0: Guten Morgen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Schön, euch zu sehen an diesem Pfingstsonntag. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir. Und wir wollen heute zwei kurze Textabschnitte lesen. Und ich werde in der Predigt immer wieder auch auf diese Texte Bezug nehmen. Einmal Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17. Und danach Johannes 16. Jetzt erstmal Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann Johannes 16, Vers 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn wir einen Menschen zum ersten Mal treffen, dann habt ihr es vermutlich alle erlebt und auch selber so gehandhabt. Man hat meistens zwei Standardfragen, die man der Person stellt. Erstens, wer bist du? Und zweitens, was machst du? Wer bist du? Wir wollen wissen, wie diese Person heißt und wo sie herkommt. Und dann folgt meist die Frage, was machst du denn? Was ist deine Arbeit? Was ist deine Tätigkeit? Nun, ich möchte nicht profan sein, aber wenn wir diese Frage heute Morgen stellen, an den Heiligen Geist gerichtet, dann können wir sagen, wer bist du und was machst du? Wer ist der Heilige Geist? Die Bibel sagt uns, wer der Heilige Geist ist. Er ist die dritte Person der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott ist ein dreieiniger Gott. Das bedeutet, er existiert ewiglich als drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jede Person ist vollkommen Gott und zugleich ist Gott nur einer. Wir haben also mit dem Heiligen Geist es mit der dritten Person der Gottheit zu tun. Wer bist du, Heiliger Geist? Antwort, er ist Gott, die dritte Person der Gottheit. Was machst du, Heiliger Geist? Was ist dein Job? Was ist deine Aufgabe? Dazu gibt uns der Text, den wir gelesen haben, Verschiedene Antworten, mit Sicherheit nicht erschöpfend, aber doch wesentlich. Das Erste, was wir in unserem Text sehen, ist, dass die Aufgabe, und das ist die, glaube ich, alles überragende Aufgabe, unter der sich auch die anderen Tätigkeiten unterordnen, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, wie wir hier gelesen haben, die Verherrlichung von Jesus Christus. Jesus sagt in Kapitel 16, Vers 14, er, das ist der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Das ist der Hauptauftrag, den Sohn groß zu machen. Alle anderen Aufgaben, die der Heilige Geist auch tätigt, wie zum Beispiel uns in der Heiligung beizustehen und uns hilft, Christus ähnlicher zu werden. Die Aufgabe, die er übernommen hat, in der Vergangenheit die Bibel zu inspirieren oder die Aufgabe, die er übernimmt, um toten, geistlich toten Menschen Leben zu geben, oder auch das Austeilen von Gnadengaben, von Geistesgaben. All diese Aufgaben werden in dieser einen überragenden oder von der einen überragenden Aufgabe abgedeckt. Und letztlich dienen all die anderen Tätigkeiten nur diesem einen, nämlich den Sohn zu verherrlichen. Das bedeutet, dass der Heilige Geist nicht in erster Linie von sich selbst spricht, sondern er redet von Jesus. Er ist wie eine große Plakatwand an der Autobahn. Diese Wand, die weist nicht auf sich selbst hin und macht Werbung für das Gestänge und das Fundament, auf dem es steht, sondern es weist auf das hin, was es plakatiert, auf etwas anderes und ähnlich, wenn auch ein schwacher Vergleich, ist der Heilige Geist. Er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf sich, nicht auf das Gestänge, sondern auf den, auf den er hinweist durch das Plakat. Und das ist Jesus Christus. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Jesus hell beleuchtet. Wir sehen den Scheinwerfer kaum, aber wir sehen den Effekt, den er hat, indem er uns Jesus Christus groß macht. Wir können sagen, der Heilige Geist ist ein Promoter. Er macht Werbung für jemand anderen. Er macht Werbung für den Sohn. Und deswegen sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Und das ist die Aufgabe, die der Heilige Geist bis heute tut. Und wir sehen es an ganz, ganz, äh, über, auf ganz überzeugende Weise, wie, wie der Heilige Geist diese Werbemaßnahme für Jesus in Gang gesetzt hat und wie er sie auch praktisch anwendet, als er zum Beispiel dem Apostel Paulus die Worte in das Herz gelegt hat, inspiriert hat, die er dann im Kolosserbrief niedergeschrieben hat. Das ist eine Werberede über den Sohn, wie ihn kein Werbetext da besser hinkriegen könnte. Hört mal, was er dort sagt. Dieser, damit meint er Jesus, das sagt der Heilige Geist durch Paulus, dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, Jesus Christus groß zu machen. Diese mächtigen Worte des Lobpreises hat der Heilige Geist dem Apostel ins Herz gegeben mit dem Ziel, dass wir Jesus anbeten. Und deswegen können wir sagen, dass wo vom Heiligen Geist gesprochen wird, Jesus aber nicht geehrt und in den Mittelpunkt gestellt wird, es sich nicht um das Werk des Heiligen Geistes handelt. Also sollte der Heilige Geist in unserem Denken in unserem Reden und Handeln niemals Jesus Christus verdrängen. Stattdessen macht der Geist uns unseren Herrn Jesus groß. Erstens also, er verherrlicht den Sohn. Amen. Zweitens, was ist der Job noch? Er bezeugt die Wahrheit. Nochmal Johannes in Kapitel 14, 16 folgend. Jesus sagt, ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ich glaube, selten haben wir uns so sehr nach Wahrheit gesehnt wie in diesen Tagen. Heute wissen wir, dass, wir können sagen, jeder sein eigener Redakteur geworden ist. Jeder hat eine Plattform. Jeder kann schreiben und seine subjektive Meinung verlauten. Und ich möchte ganz deutlich sagen, ja, Meinungsfreiheit ist ein sehr, sehr großes, gut und auch ein schützenwertes Absolut. Aber durch die vielen Kanäle, die heute zur Verfügung stehen und die Nachrichten, die per Klick sofort auf unser Smartphone erscheinen, sorgen dafür, dass niemals zuvor in der Geschichte unseres Planeten die Menschen in so kurzer Zeit mit so vielen unterschiedlichen Nachrichten konfrontiert werden. Du, du hast die Nachrichten permanent griffbereit in deiner Tasche. Und das kommt ungefiltert auf dich rein. Und jeder will dir seine Version der Dinge klar machen. Und da ist es in manchem Herzen ein großes Verlangen, Herr, Blick nicht mehr durch. Ich kann, ich, kann, ich kann das alles nicht mehr auseinanderhalten. Das heißt nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten sollen. Natürlich müssen wir nachdenken, aber selbst wenn wir noch so scharf nachdenken, wir kommen immer wieder an den Punkt, ist das jetzt Wahrheit? Ist das jetzt News oder ist das jetzt Fake News? Im Zeitalter von Photoshop, ist das Bild wirklich so geschossen? Oder ist das eine, ist das eine, ist das eine, eine Collage, Montage? Ist der Ausschnitt wirklich so gemacht? Oder ist, das, ist, ist, ist da extra was weggeschnitten, was dem Bild eine andere Meinung gibt? Ihr versteht, ihr kennt, die, ihr kennt diese Fragen. Und in unseren Herzen ist, ist ein Sehnen, ein, ein Verlangen nach Wahrheit. Wir möchten, wir möchten doch eigentlich nur nichts anderes als die Wahrheit. Es wird gelogen und geschoben, aber liebe Geschwister, das ist nicht neu, auch wenn die Technik und die Möglichkeiten neu sind. Der Geist ist nicht neu. Seit dem Sündenfall ist das so. Als Adam und Eva sich gegen Gott auflehnten, brach sich die Lüge Bahn in dieser Welt. Seitdem haben die Menschen immer schon manipuliert und mit Falschaussagen gearbeitet. Der Höhepunkt dieses korrupten Verhaltens war, als man den unschuldigen Sohn Gottes als Verbrecher darstellte und ihn ans Kreuz schlug. Aber dieser Geist der Verdrehung und der Lüge, der Manipulation, er ist seit dem Sündenfall hier. Jesus sagt über den Teufel, den Fürst dieser Welt, Zitat Jesus, der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und die Menschheit ohne Christus folgt dem Vater der Lüge. Und das sehen wir. Im Großen wie im Kleinen. Und nun sagt Jesus. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit. Halleluja. Weißt du, wo du Wahrheit findest? Allein bei Gott. Jesus hat den Geist gesandt, um dir objektive, ewig gültige, unumstößliche Wahrheit zu sagen, auf die du dein Leben fest gründen kannst. Du sehnst dich nach Wahrheit, bei Gott findest du sie. Jesus sagt, Kapitel 16, 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Was Jesus hier macht, ist, er bereitet die Apostel darauf vor, dass er, sobald er weg ist, ihnen den Geist der Wahrheit sendet. Und dieser Geist der Wahrheit wird sie erinnern an das, was sie gesehen und gehört haben, an die Lehren Jesu Christi. Und er wird sie inspirieren, und er wird sie benutzen, um diese Wahrheit, die vom Himmel, vom Vater kommt, aufzuschreiben und festzuhalten. Das muss ein total bewegender Augenblick gewesen sein für die Apostel. Denn sie wussten aus den alttestamentlichen Schriften, dass Gott der Geist der Wahrheit durch Könige und durch Propheten zu ihnen gesprochen hat und das, was gesprochen wurde, in das Alte Testament als ewig gültiges, wahres Wort Gottes eingeflossen ist und dass dieses Alte Testament auf Christus, den Messias, hinweist. Und nun sitzt Christus, der Messias, vor ihnen und sagt zu ihnen, ich werde euch den Geist senden und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und Petrus hat es später so interpretiert und hat gesagt, dass genau dieser Geist die Apostel erfüllt hat und sie mit der Wahrheit Volk hat laufen lassen und dann ist daraus das entstanden, was wir heute das Neue Testament haben. Petrus schreibt, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Er redet hier von dem Wort Gottes, wie es entstanden ist. Es ist das völlig gewisse prophetische Wort. Wir können auch sagen, es ist die absolute Wahrheit. Und ihr, schreibt er weiter, tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Damit ist erfüllt worden, was Jesus den Aposteln sagte. Ich werde gehen, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen, Beistand leist, einen anderen Beistand sendet. Und dieser Beistand ist der Geist der Wahrheit. Und die Apostel haben den Geist der Wahrheit und seine Botschaft festgehalten. Sehnst du dich nach Wahrheit in einer konfusen Welt? Sehnst du dich nach Belastbarem? Bist du müde, ob all dieser Meldungen von rechts und links und oben und unten und von vorne und von hinten? Dann geh zur Bibel. Hier finden wir Wahrheit. Wirkliche Wahrheit. Objektive Wahrheit. Deswegen sagt der Psalmist, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Bist du müde? über alle News oder Fake News oder was immer für News es sind. Dann schalte deinen Rechner aus. Leg dein Handy weg. Schließ die Zeitung. Zieh den Stecker deines Fernsehers. Das ist echt, das ist ein seelsorgerlicher Rat. Und schlag die Bibel auf. Und deine Seele wird in den Wirren dieser Zeit zur Ruhe kommen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Suchen wir Wahrheit, gehen wir zum Wort. Möge es uns helfen. Also, was ist der Job des Heiligen Geistes? Ganz wunderbar. Er verherrlicht Jesus und er spricht die Wahrheit, Preist dem Herrn. Drittens, er schenkt auch die Wiedergeburt. Ohne das Werk des Heiligen Geistes würde kein Mensch an Jesus Christus glauben. Niemand. Jesus sagt, Johannes 14, 16 17 ich, ich will den vater bitten er wird euch einen anderen beistand geben dass er bei euch bleibt in ewigkeit den geist der wahrheit den die welt nicht empfangen kann die welt das bedeutet menschen die nicht empfangen, an Jesus Christus glauben, können den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Das ist ein hartes Urteil. Aber es ist die Wahrheit. Die Welt, Menschen ohne Gott, können auf sich gestellt den Geist Gottes nicht haben. Deswegen ist es auch falsch, in dieser Weise davon zu sprechen, wir sind alles Kinder Gottes. In der schöpferischen Weise, ja, er ist der Schöpfer aller Menschen. Aber in der geistlichen Weise überhaupt nicht. Sie haben den Geist Gottes nicht. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und jetzt vielleicht geschockt bist, weil du dachtest, dass die Mitgliedschaft in einer Kirche gleichbedeutend ist, dass du den Geist Gottes hast. Die Mitgliedschaft in der Kirche bedeutet überhaupt gar nichts, sondern es muss eine innere Lebendigmachung durch den Geist erfolgt sein. Jeder Mensch braucht diese Wirkung des Heiligen Geistes, denn ohne sie kann er weder geistlich sehen, noch erkennen, noch schmecken, noch hören und er nimmt das Wort der Wahrheit nicht wahr. Das ist der Grund, warum, wenn du mit jemand Ungläubigen über die Wahrheiten der Bibel sprichst, er dich entweder blöd anguckt oder dir feindselig gegenüber gestimmt ist, weil er sagt, es ist alles Quatsch. Er kann es nicht wahrnehmen. Jesus, Jesus sagt es selbst, Johannes 3, Vers 3 zu Nikodemus, der sich Jesus des Nachts näherte. Wahrlich, wahrlich, sagt er, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht. Ungläubige Menschen können von Gott im rettenden Sinn nichts wissen. Der natürliche Mensch, 1. Korinther 2,14, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und hier wieder, und er kann es nicht. Er ist schlichtweg nicht in der Lage. Genauso wie du einer Ratte nicht das Fliegen beibringen kannst. Sie kann es nicht. Und genauso wie ein Pferd niemals bellen wird. Es kann es nicht. So wird auch der natürliche Mensch Gott in diesem rettenden Sinn nicht wahrnehmen. Jesus nochmal, das Original. Er sagt, niemand kann zu mir kommen, sagt er. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Sehen wir die Unfähigkeit von uns, uns Gott zu nähern? Wir können es nicht. Und doch sitzt du heute Morgen hier und lobst Gott an diesem Sonntagmorgen. Warum? Weil du es kannst? Nein, weil Gott seinen Geist gesandt hat, der dein totes Herz an einem bestimmten Tag in deinem Leben lebendig gemacht hat und du plötzlich sehen konntest. Und du jetzt heute Morgen hier sitzt und sagst Danke, Vater im Himmel, für deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben ist, der bezahlt hat für alle meine Schande und mein Versagen, der mir die Last meiner Sünden genommen hat, der mir Vergebung zugesprochen hat, der mein Herz befreit hat von allen Ketten. Und ich preise dich dafür, dass du das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha getan hast und dass du deinen Geist gesandt hast, der mir das alles erklärt und ich nun weiß und versiegelt bin durch den Heiligen Geist, ich bin dein Kind für Zeit und Ewigkeit und ich werde bei dir sein. Und wenn diese Welt auch zergeht und die Lügen immer überhand nehmen, weiß ich doch, die Wahrheit ist allein bei dir zu finden. Gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Der Heilige Geist hat einen wichtigen Job. Er hat dich lebendig gemacht. Ohne dieses Werk gäbe es nicht einen einzigen Christen auf der Welt. Aber der Geist arbeitet und er tut es. und Er hat es auch an dir getan. Und wenn du das jetzt hörst und sagst, Ach, ich habe das noch nicht erlebt, dann sage ich dir, dann bitte ihn, bitte ihn doch einfach. Herr, komm, sende dein Geist in mein Herz, dass ich das begreife. Und weißt du was? Gott wird antworten. Und er wird dein Gebet erhören. Was ist noch die Aufgabe? Wir haben gesehen, er verherrlicht Jesus. Er ist ein Geist, der die Wahrheit spricht. Er schenkt die Wiedergeburt. Und viertens, er ist, ja, Halleluja. Und das ist natürlich, was uns auch so tröstet. Er ist unser Beistand. In Vers 16, Kapitel 14, Jesus noch einmal. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Parakletos ist hier das Wort. Ein Beistand ist jemand, der dich stärkt, der dir Kraft gibt. Und das ist jetzt besonders an die Gläubigen gerichtet. Der Heilige Geist ist von Gott gesandt, um dir Kraft zu geben, um dir beizustehen. Er gibt dir Kraft, um für die Wahrheit einzutreten. Das tat der Heilige Geist bei Petrus. Wir erinnern uns, wie er zitternd dastand und Angst hatte, als die Magd im Hof des Hohen Priesters sagte, den kenne ich, der war doch auch mit dem Jesus, während Jesus oben verhört wurde. Und Petrus verleugnete und sagte, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Und aus diesem wankelmütigen und zaghaften und zaudernden und ängstlichen Petrus ist, nachdem er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat, ein, ein mutiger Bekenner des Evangeliums geworden. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir zuallererst, dass wir diesen Beistand bekommen, der uns in der Form Kraft gibt, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Petrus stand dann, als die Leute sich wunderten, was zu Pfingsten geschah und alle durcheinander redeten, stand er auf und hat den Leuten gepredigt, die mächtige Pfingstpredigt. Und er hat ihnen erzählt, dass dieser Jesus Christus der ist, den ihr gekreuzigt habt. Das hat er mehrfach gesagt. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen, sondern war mutig. Wie konnte das sein? Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es war nur möglich, weil er den Beistand hatte, den Jesus Christus ihm verheißen hat. Also, er ist ein Beistand in dieser Form, als dass er dich stärkt. Aber er ist nicht nur ein Beistand im stärkenden Sinn, sondern er ist auch ein Beistand, im tröstenden und auch im fürsprechenden Sinn. Denn dasselbe Wort Parakletos findet auch Verwendung in 1. Johannes 2, Vers 1, wo Johannes schreibt, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Parakletos bei dem Vater. Und hier ist es jetzt Jesus Christus, den Gerechten. Mit anderen Worten, beide, der Heilige Geist, als ein Beistand, ein Parakletos hier auf Erden für dich und Jesus Christus, ein Parakletos vor dem Vater, treten für dich als Christ ein. Du, du, du hast den besten Fürsprecher, den besten Beistand, den größten Tröster, den du dir überhaupt wünschen kannst. Und sie beten für uns, Hebräer 7, 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus betet im Himmel für uns. Und wir wissen, dass in einer Weise auch der Heilige Geist für uns betet und uns hilft zu beten. Denn in Römer 8, 26 steht, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Mit anderen Worten, wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst, wenn du dich allein fühlst und nicht mehr Kraft hast für irgendwas, dann kommt der Heilige Geist als dein Beistand und als dein Fürsprecher und als dein Tröster und das auch in die Situation hinein, in der du dich befindest. Wie immer sie aussieht, hinsichtlich deines Zeugendienstes, aber vielleicht auch die persönlichen Nöte, die du hast in diesen Tagen. Die Aufgabe des Geistes ist, dich zu trösten, dir beizustehen, dich aufzubauen, dir zu helfen und dir Mut zu geben, den Namen Jesu in dieser Welt zu verkündigen. Er ist also Beistand, Tröster, und Fürsprecher. Ja, und dann natürlich, ihr Lieben, es klang schon an, aber als Letztes sehen wir auch, dass der Heilige Geist uns Kraft für unseren Dienst für Gott gibt. Im Hirtenbrief habe ich es anklingen lassen, als Jesus auferstanden war und den Jüngern mitteilte und sie vorbereitete, dass er in den Himmel fahren wird, da haben sie diese Frage gehabt: Herr, ist jetzt der Moment, nachdem du jetzt auferstanden bist, ist jetzt der Moment, wo du dein Reich aufrichten wirst, wiederherstellen wirst, also das Königreich David wiederherstellst in politischem Sinn. Ist jetzt der Moment, dass du uns befreist von diesen elenden Römern. Ist jetzt, ist jetzt der Moment gekommen? Und was hat Jesus geantwortet? Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Jesus hat gesagt: Beschäftigt euch nicht um die Frage, wann wird was geschehen? Das ist nicht eure Sache. Und dann, und dann sagt Jesus diese, diese berühmten Verse und das ist Beschreibung, Jobbeschreibung des Heiligen Geistes. Er sagt, sondern, tut das nicht, sondern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Liebe Geschwister, und das ist zu Pfingsten passiert. Die Verheißung, Jesu hat sich erfüllt. Der Geist Gottes kam auf diese kleine Schar verängstigter Jünger, die nur menschlich gesehen keine Ressourcen hatten, um das Evangelium in die Welt zu bringen. Und er erfüllte sie mit Kraft aus der Höhe sodass von diesem Moment an eine Welle losbrach und die Botschaft von Jesus sich Stück für Stück immer weiter verbreitete, bis sie sogar nach Hamburg-Stelling kam und du heute Morgen hier sitzt. Warum? Weil damals der Heilige Geist in Kraft auf die Jünger kam. Und damit hat es ja nicht Schluss gemacht, sondern er sendet seinen Geist auch heute noch in Kraft auf seine Kinder. Und wie das wie das geschah und wie sich das entwickelte. Es berichtet uns die ganze Apostelgeschichte. Als sie im Gefängnis waren und der Engel kam und sagte, sie sollen gehen und das Wort mit Freimütigkeit verkündigen, gingen sie und predigten. Als Petrus vor dem Hohen Rat war, verkündigte er mutig das Evangelium. Überall, wo sie waren, standen sie auf und haben nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Und als dann der Widerstand so groß wurde, in Apostelgeschichte 12, dass sie Stephanus steinigten und, äh, in Apostelgeschichte 8, Entschuldigung, 7, und als Ergebnis der Steinigung die Menschen dann, die Christen sich zerstreuten in die Gebiete, heißt es in Kapitel 8, Vers 1 von Judäa und Samaria. Da wurde das Wort Jesu erfüllt, was sich dann weiterhin erfüllt hat bis heute. Sie gingen, da haben wir es wieder, nach Judäa und Samaria. Und interessanterweise würden wir denken, ja, sie gingen siegreich und triumphierend von Jerusalem aus. Nein, nein, nein. Sie gingen geschlagen, verfolgt und sie wurden zerstreut. Aber Gott hat diese Zerstreuung benutzt, um sein Wort wahrzumachen, dass nach Judäa und Samaria das Evangelium kommt. Und dann heißt es dort, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Ich meine, ich glaube, wir sind uns alle bewusst, das konnten sie gar nicht aus ihrer eigenen Kraft. Verfolgt, zerschlagen, gefangen genommen, gesteinigt, und dann zerstreut nach Judäa und Samaria. Und was machen sie? Sie predigen weiter. Sie verkündigen weiter. Niemals ist das möglich aus eigener Kraft, sondern sie hatten den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er ruft auch heute noch in diesen Dienst. Das ist das Werk des Geistes. Er rüstet uns mit Kraft zum Dienst aus. Und ich möchte heute Morgen in diese Halle hineinrufen, dass Gott auch heute noch zum Dienst beruft. Er ruft Menschen, Männer und Frauen, die sich bereit machen, ihm zu dienen. Und er lässt uns nicht dies aus eigener Kraft tun, sondern er gibt uns seinen Geist. So hat er es bei Paulus und Barnabas getan, dann weiter später in Apostelgeschichte 13, als sie auf die erste Missionsreise gegangen sind, da fasteten sie und fragten und dienten dem Herrn. Da sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, das ich sie berufen habe. Und dann heißt es weiter in Vers 4, diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen hinab und sie verkündigten das Evangelium in der damaligen Welt. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Ja, sie ist auch seine Diener und Dienerinnen mit der Kraft zu versehen, die sie brauchen. Und meine konkrete Frage an diesem Morgen ist, ruft Gott dich vielleicht nicht auch in solch einen Dienst? Dass du dein Leben niederlegst und sagst, ich möchte dem Herrn dienen, ihm folgen, meine Ressourcen für ihn einsetzen. Ich will ihm vertrauen, dass er mir die Kraft gibt, die ich dazu brauche. Er hat sie verheißen und er ruft auch heute noch in die Mission. Er ruft auch heute noch in den geistlichen Dienst. Er ruft auch heute noch in ehrenamtliche Mitarbeit. Er ruft auch heute noch, seine Kinder mit die Hand an den Flug zu legen und nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu blicken. Und wenn du in diesen Tagen innerlich damit kämpfst, deine Aufgabe im Reich Gottes niederzulegen. Dann lass dies eine neue Ermutigung für dich sein. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, um zu dienen und nicht, um das Werk niederzulegen. Gott ruft. Er gibt Kraft. Was ist der Job des Heiligen Geistes? Er verherrlicht Jesus. Er spricht Wahrheit. Er schenkt die Wiedergeburt. Er ist unser Beistand. Und er gibt Kraft zum Dienst. Und dafür danken wir ihm. Amen.